0: Sejam bem-vindos ao Belly Dance Podcast, o nosso espaço para conversar e trocar experiências sobre a dança árabe. Eu sou Rafaela Alves, bailarina com 19 anos de experiência e professora há 15 anos. Diretora artística do Estúdio de Danças Rafaela Alves, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: Eu sou a Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia.
0: Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais, Belly Dance Podcast, no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida pra gente e compartilhe esse episódio com seus amigos.
1: Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente? Música do Brasil é sonho de muitas bailarinas. Mas como é esse processo? O que é necessário? Como funcionam os shows?
0: Para falar sobre esse tema tão interessante, recebemos hoje a nossa bailoca
1: Esmeralda. Com 20 anos dedicados exclusivamente às danças árabes, Esmeralda foi parte do quadro de artistas de La Maison de l'Artiste, do Líbano, de 2002 a 2014, sendo uma das mais jovens bailarinas brasileiras a dançar profissionalmente no Golfo, Norte da África e Oriente Médio. Nesses 12 anos, dançou e viveu nos Emirados Árabes, Catar, Síria, Tunísia, Marrocos, Argélia e Oman, com três temporadas no Líbano.
0: Seu quadril preciso, sua expressão e uma musicalidade refinada tudo isso construído com tempo, erros, acertos e, acima de tudo, muita certeza, fizeram dela mestra e solista em 32 países. Chamada de Joia da Tunísia e considerada por muitos Samia Gamal do século XXI, mas seu apelido mais consagrado é Bailoca. Ismê, é um prazer receber você aqui, seja muito bem-vinda!
2: Oi Rafa, oi Vanessa, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui para a gente conversar.
1: Ismê, muito, muito obrigada por dividir né, essas experiências e seu tempo com a gente, é um prazer, uma honra imensa. E você é muito conhecida né, no Brasil, mas eu queria voltar muitos anos atrás, que você contasse um pouquinho para a gente... É, sobre o seu contrato no exterior Como isso aconteceu é, Como você decidiu Viajar para dançar Fora do país é, Quanto tempo você dançava Antes de você viajar E se era alguma coisa Que você planejava Ou se aconteceu é, De forma surpresa né? o, o que te guiou A sair do Brasil E experimentar dançar fora No exterior
2: Olha, Van, eu comecei a dançar em 1998 e eu fui para os países árabes em 2002. Então, eu tinha quatro anos aí de danças árabes, né? de dança do ventre, na verdade. Eu saí do Brasil com quase zero de conhecimento folclórico, musical. Eu era muito nova. Eu tinha 19 anos. E eu tinha aulas de dança na casa da minha professora, Lúcia Nogueira, minha mestra, minha única professora assim, de muito tempo. E, para mim, o que existia era a sala dela, as festas que a gente fazia de final de ano. e Até que, em 1999, eu ganhei um festival categoria profissional, um festival pequeno aqui em São Paulo. Eu, infelizmente, não me recordo o nome do festival agora. E aí, uma das um dos prêmios né, era dançar num restaurante árabe de São Paulo, que também era uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, essa foi a primeira porta assim, que eu vi aberta e foi por onde eu comecei a entender que existia mais desse, desse mercado, dessa comunidade, do que a minha, do que os, a minha ingênua rotina me mostrava, né? do, que eu, do que eu apreciava até então. E aí eu comecei a dançar num restaurante aqui em Pinheiros, em São Paulo, e aí, numa das vezes, numa, numa das apresentações, eu conheci a Fádua Said. A Fádua, na época, era professora das escolas Luxor, que na época estava sob a direção da Hayat Helwa junto com o Leonel Consorte. E ela me convidou para ir para a Luxor, para conhecer. Ela falou, nossa, vai lá, você vai adorar. E eu lembro que na época eu pensei, ai, meu Deus, a Lúcia vai ficar enciumada, mas eu vou. E eu fui, e eu fiquei impressionada, né? Imagina, eu, eu entrei numa escola que tinha faraós pintados na parede, né, uma parede enorme com o rosto da rainha, coisa mais linda, toda aquela estrutura, eu fiquei chocada, menina, e passei um tempo na Luxor, foram meses e, e aprendi muito, nossa, eu adorei, isso nós já estamos, perdão, a minha entrada na Luxor já foi de 2001 para 2002, eu fiquei meses ali, uhum. mas foi muito, muito, muito legal, Aprendi bastante, mas nunca deixei a Lúcia A Lúcia continuava sendo a minha mestra Até que Em 2002 Eu fui fazer um workshop em Itu Com a Lulu uhum. E A Lulu ficava me olhando de rabo de olho Daquele jeito dela <risos> E eu lá Toda serelepe Fazendo workshop Era o segundo workshop que eu fazia na minha vida e aí, quando teve o um intervalo do workshop, a Lulu veio até mim e me perguntou quem eu era, de onde eu era, que ela nunca tinha me visto por aí. Aí eu me apresentei e, no final do workshop, ela me deu um papel com um número de telefone e falou, olha, quando você chegar na sua casa amanhã, segunda-feira, você vai ligar aí para esse número. É o Omar Nabussi. Você fala para ele que a Lulu... é a Lulu que mandou você ligar pra ele E aí eu lembro que eu fiquei com uma cara assim Meio perdida, né? Meio de interrogação E aí ela falou pra mim Você é material pra dançar fora do Brasil Você tem talento pra ir pra fora Eu acho que você podia tentar Até então eu não fazia a menor ideia Nem que isso era possível nossa, e nessa
1: época você dançava só em um restaurante? Ou, ou você chegou a ter, assim, é, uma rotina em vários restaurantes no Brasil? Ou era só aquele restaurante que você dançou? Não eu,
2: não, eu dancei naquele restaurante só umas três, quatro vezes. E só. Ah. Ai, tá só?
1: Então só não <risos> você não tinha. Você não
2: tinha experiência mesmo. Não, eu lembro que quando eu tava na, no Luxor, nós fizemos um, um jantar árabe se eu não me engano, foi no Clube Espéria, e todas as meninas já tinham experiência, né? E eu, e eu tava desesperada, eu não sabia o que fazer. Gente, olha, mas são aquelas
1: coisas da vida, assim, que, que acontecem, as portas se abrem na hora certa, você conhece a pessoa certa na hora certa e, e tudo se encaminha, é, parece que magicamente, né?
2: É, mas eu confesso para você que a princípio eu não levei muita fé não, tanto que eu não liguei pro Omar na segunda-feira, eu deixei passar, e aí depois de um mês, arrumando o meu quarto, eu achei o papel, eu falei, ai meu Deus, eu vou ligar, vai, aí eu liguei, aí eu lembro que o Omar atendeu e eu falei assim, ai ah, por favor, eu queria falar com o Omar, ele é ele, eu falei, olha Omar, meu nome é Esmeralda, quem me deu o seu contato foi a Lulu. Aí ele fez assim, eu sei, você está um mês atrasada para me ligar. Olha, <risos> gente!
0: Estava
2: <risos> só é esperando.
0: legal saber Tava só essas esperando. histórias, né?
2: Olha só. Muito, muito legal. Foi, gente. Eu liguei para o Omar, se eu não me engano, uh, essa ligação aconteceu entre maio e julho de 2002. E em novembro de 2002, eu recebi a notícia de que a Maison de artista tinha aprovado o meu material, meu vídeo, minhas fotos. E o Ramadã naquele ano terminaria no dia 5 de dezembro. Uhum. Então, no dia 3 de dezembro, eu lembro até hoje, eu embarquei para Abu Dhabi. Cheguei em Abu Dhabi no dia 4 e fiz o meu primeiro show internacional no dia 5. Nossa!
0: Então, Ismê, conta para a gente um pouquinho... Como que funciona esse contrato para dançar nos Emirados? Como que funcionou para você? Né? Como que era a sua rotina? Como que foi?
2: Bom, Rafa, eu dancei nos países árabes de 2002 a 2014. Uh, na minha época, os contratos eram de um a três meses, né? a maior parte. Haviam exceções, haviam, haviam contratos que... Às vezes duravam cinco, seis meses, até mais, né? dependendo, da, dependendo da disponibilidade do restaurante, né? E, e do quão bom o trabalho era exercido, né? do, do, da energia ali do, do pessoal em geral, músico, bailarina, enfim. E, e eu falo que eu tive 12 anos de sucesso. Mas as pessoas entendem, né? Nossa, 12 anos, meu Deus, que sucesso! Que sucesso. Mas é um sucesso de sobrevivência, né? Você sobrevive. É, você sobrevive todos os dias. Eu sempre fui uma pessoa muito flexível, eu sempre fui uma pessoa muito desapegada. Então, foi muito fácil para mim criar uma rotina, foi muito fácil no sentido de, ok, era aquilo que estava disponível para mim. Eu sempre fui uma, uma pessoa que aceitei as minhas realidades de uma forma muito rápida, então eu entendia, eu entendia rapidamente como seria, como tinha que ser, o que eu tinha que fazer, uhum. e fazia, né, então nunca, não tenho nada a reclamar, assim, não, não sei dizer para você uma coisa que foi muito difícil, claro, né, Sentir saudade, principalmente da minha mãe, eu acho que era o mais difícil ficar longe da minha mãe, mas foi muito importante, foi muito, foi essencial para o meu relacionamento com ela, foi essencial para o meu desenvolvimento enquanto mulher. A minha mãe é uma mulher extremamente independente foi mãe solteira, então ela me criou desde pequena para ser uma mulher independente. Ela, ela me criou para que eu soubesse sempre me virar independente do cenário. Então uhum. foi fundamental, foi, foi muito interessante. Ela sofreu em me deixar aí, mas ela deixou. Eu acho que nós entendemos que aquilo. É porque foi tudo tão casadinho, foi tudo tão certinho. Era pra ser, eu... né? Era pra ser. Eu acho que ela sabia disso e eu também. Então, ela ficou chorando aqui, eu ficava chorando lá, mas estava tudo certo. <risos>
0: Foi, foi bom é. para o crescimento, né? E olha só, tudo que aconteceu foi bom. depois, né? Daquela simples decisão Olha o que que veio, né? Depois E como que era a sua rotina? Você acordava de manhã e aí o que que você fazia?
2: Olha, a rotina eu, eu vejo hoje as meninas Adoro acompanhar as meninas que trabalham fora E eu percebo que algumas coisas nunca mudam E outras mudaram bastante, né? Então,
0: uhum.
2: logo que eu cheguei Imagina, nós não tínhamos, né, essa vida virtual que nós temos hoje, então basicamente a minha rotina consistia em acordar, treinar, assistir televisão, fazer Você treinava musculação? Você fazia ou você não, treinava eu... dança do ventre assim? Não, treinava, treinava a dança do ventre mesmo, imagina, nem ia para academia. Era uma, a, a minha rotina, particularmente, era muito fechada. Claro que tinha academia nos hotéis, então, de vez em quando, descia lá, fazia uma esteira, não sei se quer, mas não. Eu ficava treinando as do ventre mesmo, no quarto, porque, como eu falei, eu fui para lá com quatro anos de dança do ventre. Eu me considero, sem falsa modéstia, me considero uma pessoa talentosa para dançar, danço desde os quatro anos, mas isso não quer dizer que você tenha... Embasamento e saiba 100% o que você está fazendo né? Ter talento uhum. é uma coisa, ter conhecimento é. E prática é outra Então eu precisava Melhorar, eu tive quatro anos só uh, Sob a tutela de professoras né, com, com pessoas me instruindo E a partir do momento que você chegava lá As suas instruções Passavam a ser De outros nichos Então quem começou a me instruir? Músico o próprio público, né? Então eu tive que compreender que o público ia ser o meu termômetro e eu precisava compreender, eu precisava ler aquelas, aquelas expressões, eu precisava entender se aquele ambiente tava murcho, entre aspas, ou frio e aquela culpa era minha? Era a culpa uhum. minha? Eu tava feia? Ou era o repertório? Tava ruim a música? Né? Eu, eu... Foi
1: muito interessante, porque foi um crescimento meio que orgânico na percepção, no autoconhecimento, então, é realmente, um, um, é muito diferente de um aprendizado de você estar, tá, né, por exemplo, numa sala de aula reproduzindo movimentos, foi realmente algo que teve que vir de você, né? Muito legal isso.
2: Sim, sim, e eram, e eram dois aprendizados que caminhavam paralelamente, o aprendizado da dança, né, do meu trabalho, o aprendizado profissional e o aprendizado pessoal, que já aí já é uma ligação mais com o social, né? Então eu era uma eu fui uma, uma menina, uma nesses 12 anos eu cheguei lá uma menina, virei uma mulher e eu sempre tive muito medo. Muito medo, eu sempre fui muito medrosa, tanto que algum tempo atrás eu participei de uma live e a Nagila Nar querida de Brasília perguntou se eu fosse a professora da Esmeralda lá atrás, o que eu diria para mim mesma? E a resposta foi essa. Eu falei, eu diria para que eu não tivesse tanto medo. Ninguém nunca falou isso para mim. Mas, é então, mas então você tinha vi... medo. Mas
1: sim, você foi, né? Não, não deixou eu aquilo fui.
2: te parar. Tá, né? Vai com medo mesmo. Eu, eu fui, mas eu, eu fui com esse medo. Eu fui com medo mesmo. Então, eu tinha muita dificuldade de me socializar... Uh, eu tinha muita dificuldade de, de, de perpetuar amizades, né? Então, tudo para mim tinha um prazo de validade, sabe? Eu, eu conhecia as pessoas, eu, eu conhecia meus músicos, cada hotel tinha uma banda, uma, uma cantora, um cantor que trabalharia com você naquele período. Então, eu sempre era muito educada, é, muito fácil, muito flexível. Eu fazia o meu trabalho da melhor forma que eu sabia fazer dentro das regras. Eu sempre, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de regras, né? Tem uma frase até que ficou famosa minha no mercado: decida o que você quer, aceite as regras, trabalhe duro.
1: Uhum.
2: Mas eu não conseguia, uh, sabe, ter amizades e ah, vamos sair, vamos, vamos curtir, vamos. Não, eu não era essa pessoa, né? Eu não não era. Na época também não era tão aberto. Eu tinha medo que alguma coisa de ruim pudesse acontecer comigo. E eu sabia. Que eu não estava numa posição muito fácil de ser defendida. Né? Você é uma bailarina num país árabe, a gente sabe muito uhum. bem né, o contexto de tudo isso. Então, eu tentava sempre estar no lugar certo, na hora certa, e quando eu não tinha essa certeza, eu simplesmente não estava, eu simplesmente não ia. Então, isso me rendia uma certa fama de antissocial, ou fria ou não sabe fazer amigos ou <risos> eu, tive, eu tive aí que lidar brava, muitos músicos falavam, ah, a Esmeralda, ela é muito fácil de trabalhar, ela é boa, mas ela é muito brava <risos> mas era a minha casca, era a minha defesa, né, uhum. e ela foi e essa casca foi ficando cada vez mais espessa com o decorrer dos anos, tanto que eu passei por uma situação que até hoje eu não sei se aquilo foi um elogio ou não mas eu lembro com muito carinho dessa situação. Eu estava no Marrocos e eu saí do show, estava indo em direção ao carro que me levaria de volta para minha casa, e um cliente veio atrás de mim e começou a me atazanar. E aí eu simplesmente virei e mandei ele sair dali, dele embora. Brutamente, ele aí, obviamente, com a minha reação bruta, ele foi tão bruto quanto. Mas o, um rapaz, um senhor, não, não era nem rapaz, nem senhor, devia ter os seus 40 e poucos, jovem, 40 e poucos anos, ele trabalhava na limpeza da, do restaurante.
0: Uhum.
2: E ele olhou para mim ele e ele falou assim, menina, você é uma berber. olha no, você... senti no sentido de você, ele quis dizer, você é selvagem, você é bruta. Uhum. E eu lembro que eu olhei para ele e eu fiz assim, muito obrigada. <risos> <E> saí... <risos> Porque Sim. eu sab... no fim do dia eu sabia que eu estava perdendo, eu sabia o que eu, estava... o que eu podia perder. Mas Sim. eu me sentia mais segura, né? Eu falei, eu prefiro... eu prefiro ganhar só isso aqui, mas pelo menos eu tô segura, né?
1: Então, a Smith, você ficava mais, assim, dentro de... Era um quarto de hotel, e daí você ia mudando de hotel, e daí você ficava mais, assim, no teu quarto durante o dia? Você saía durante o dia para fazer as coisas? Como é que era? Você faz... saía para fazer compras? Você cozinhava? Ou você só comia nos restaurantes? Como é que funcionava isso?
2: Quando os contratos é, possuíam habitação no hotel, aí, claro, a gente... Eu fazia as minhas refeições no hotel, né, passeava pelo hotel, utilizava a piscina, a academia, enfim, nós temos, né, o... esse, esse privilégio, né, quando a gente trabalha no hotel.
0: E eram hotéis maravilhosos,
2: né? Maravilhosos, graças a Deus, eu sempre trabalhei em hotel cinco estrelas, não é. tive o que reclamar, sempre comi muito bem, tomei banho quentinho, cama gostosamente. <risos> é, mas também houveram contratos onde eu morei em casa, apartamento. Ah, é? Sim, sim, e foi, foi muito legal, muito legal. Uh, nós podíamos pedir comida do restaurante ou também se quiséssemos tinha cozinha, então podia cozinhar. Então, quando havia necessidade de sair, fazer compras, supermercado, eu fazia. Antes da, da revolução dos smartphones e dos dos computadores, eu sempre andava até a LAN House mais próxima para poder mandar e-mail uhum. para minha mãe. Uhum. E saber notícias de casa quando não eu ia numa vendinha e comprava um cartão de orelhão e fazia um 21. Aqui para casa, gente. Na época era ainda,
0: uma... ainda era a realidade, era muito diferente, né?
2: Era muito diferente. Eu brincava que a minha mãe ia virar sócia da, da, da do Faz o 21. Não lembro o nome da empresa Embratel acho
0: que é em, em Bratel. Bratel,
2: porque minha mãe fazia um 21 todo domingo. <risos> Foi um dinheirão de, de conta telefônica. E lia muito, né? Eu, eu levava livros comigo, então eu lia, não levava muito, porque tinha que né? levar figurino. Então, a mala, duas malas de 32 quilos. Então, às vezes, eu levava uma coleção. Eu lembro que por dois anos eu viajei com as Brumas de Avalon. Então, eu li os três capítulos, os três livros de Brumas de Avalon pelo menos umas cinco vezes, porque eu ficava relendo e relendo e relendo.
1: E, e você conseguia fazer aulas com professoras locais ou tinha, assim, algum acesso que você conseguia ou era mais realmente orientação, assim, de músicos e, e o aprendizado por observação, assim?
2: Olha, a primeira vez que eu fiz uma aula de dança do ventre em país árabe foi no Marrocos, em 2005, se eu não me engano. Eu fiz uma aula de dança do ventre com uma professora marroquina. Foi muito legal. Acho que eu fiz umas duas, três aulas. E... Mas como eu falei, eu era uma pessoa que eu tinha muito medo, né? Eu tinha medo até de perguntar. Eu acho que toda a curiosidade que eu tenho hoje, toda a curiosidade que desabrochou em mim depois dos meus 25, 26 anos, eu acho que foi porque transbordou mesmo. Eu fui guardando tanto, eu fui segurando tanto que chegou uma hora que eu não tinha por onde sair e aí eu viria uma pessoa muito curiosa, muito perguntadeira, muito, enfim. mas eu tinha muito medo de perguntar e eu, né, eu precisava de orientação, eu precisava perguntar para as pessoas e às vezes eu tinha medo, né? Falar, ah, não, melhor não, né? Melhor não ir, vai, vai que dá ruim, melhor não ir.
1: não e, então, e... além do mais naquela época, né? Porque realmente você é, ficava meio sozinha, né? Não era uma tão fácil o acesso. É, para conversar, digamos, com a mãe ou com amigos ou com família, era todo um processo,
2: né? Para ligação. Sim.
1: Então,
2: Sim. Conta... Mas eu aprendi muito. Eu aprendi muito através, como eu falei para vocês, eu observava muito. Então, quando eu tinha a oportunidade de dançar em casamentos, em festas particulares, eu fiz, eu dancei muito em festas particulares de mulheres, uh, quando elas faziam chá da tarde ou quando tinha algum aniversário. É, principalmente quando era só de mulheres, eu eu adorava fazer essas festas porque eu podia vê-las dançando, eu aprendi muito, aprendi a dançar relige assim. Eu fiz muito chá da tarde no Catar. Eu trabalhei uhum. para uma família no Catar, para a família Al e a madame Al Fardan fazia festas à tarde na casa dela. Delícia. E eu lembro. Eu falo que nesse dia foi a minha masterclass, o meu mestrado, doutorado, tudo junto de ralígio, foi nesse dia.
1: <risos>
2: nossa, e,
1: e é muito especial e é tão raro, né, ter, ter momentos assim, realmente, nossa, muito especial. E, e, muito. e você dançava todo dia? Como é que era? Você tinha intervalos? É, como que era a estrutura do show?
2: Qual que era a duração? Bom, alguns contratos, nós trabalhávamos sete dias na semana, outros, dependendo do, do país, dependendo da cidade, nós tínhamos um dia de folga. Então, eu já cheguei a trabalhar todos os dias, como também já cheguei a ter um dia de folga. Os shows tinham, em média, a duração de uma hora a uma hora e quinze também. Isso podia variar de país para país. Eu já cheguei a fazer show de duas horas na Tunísia, por exemplo, uhum. e no Marrocos também. É... O show... Ele tinha uma estrutura... Nós tínhamos uma estrutura padrão. Claro que cada bailarina podia mexer uhum. né, no show e adicionar algo mais individual, mais particular. Uh, mas existia, acho que até hoje, talvez, não sei. Não posso falar de hoje, né? A última vez que eu fiz um contrato foi 2014. Então, vou, vou me manter ali nessa, nessa época. O show sempre começava com uma rotina, um mise en scène... E aí a gente fazia uma tradicional, um tarab, passávamos por saide, balade, halide. O balade estava sempre mais acoplado para o final do show, né? Eu brincava que era saideira. taxim bala balade, solo, ayubi, beijo tchau. Era, era combinação. Era combinação, porque a partir do momento que o taxim começava, era, de uma, era, era uma, uma tacada só, né? do ballad do, do, do taxim já entrava pro balad, do balad já entrava pro solo, do solo, pá, caía no chão e tararara, entrava o Ayub e aí levantava do Ayub e aquilo acelerava, e sete, oito gira, 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 Uh, chucram thank you ta, 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 e tchau
0: então, Ismael, tinha algum intervalo? você trocava
2: de roupa? como que funcionava isso? tinham, tinham sim alguns contratos que pediam para que nós trocássemos de figurino, tinha intervalo e outros não, eu acho que uh, dentro desses meus 12 anos, eu trabalhei mais em restaurantes onde eu não precisava fazer a troca mas sim, eu tive experiência, eu cheguei a trabalhar em vários restaurantes onde eu tinha intervalo alguns intervalos eram bem legais assim, realmente dava tempo de você trocar, retocar uhum. a maquiagem tomar um suquinho e tal como tinham outros que não. Então, por exemplo, era eu lembro. Direto. Não só direto, o intervalo era muito curto, né? Era só uhum. realmente para você trocar. Eu lembro até hoje o meu contrato no, Metropol... no Metropolitan Palace, em Dubai. É... Realmente o intervalo era para os músculos tomarem uma água, era, sei lá, 10 dez... minutos. Entendi. E às vezes, menina, a gente estava suada e o vestido não saía gente, ah, tá que agonia sabemos é. e eu lembro e que o bailarina sule... já passou por uma troca de figurinhas. oh assim, meu Deus né? e nesse nesse restaurante nesse Aldiwan, chamava o restaurante no Metropolitan Palace e o maestro da orquestra era o Suleiman um dos músicos de canon mais incríveis com quem eu já trabalhei e ele batia na porta, ele abria a porta só um pouquinho não colocava o rosto e ele falava assim Esmeralda, you ready? Mas ele fa ele fazia isso, tipo, cinco <risos> vezes seguidas, porque ele, ele não esperava nem três minutos. Eu falava, Suleiman, em três minutos não dá para tirar a roupa, calma.
1: <risos> Mas aí Sim. você vai aprendendo.
2: Quando você vem. em cinco minutos você já trocou, né?
1: E, e tinha diferença entre os países da estrutura do show ou praticamente era muito parecido entre os países? Porque você teve experiência em muitos países diferentes tem uma cultura diferente, então eles eles pediam estilos diferentes ou músicas que eles gostavam mais do que outros,
2: ou, ou era meio padrão? Eu vou... Hum... É como eu falei, existia uma estrutura padrão, mas a gente podia mexer, mas eu acho interessante citar aqui que o que diferenciava os shows no Golfo, por exemplo, e os shows no Norte da África, no caso ali na ponta do Marrib era a questão de dançar nas mesas, né? Então, no Golfo, nos Emirados, em especial, a gente não dançava nas mesas, nós não íamos para as mesas. Eram raros uhum. os restaurantes que permitiam essa prática. Enquanto no Mahari, principalmente no Marrocos e na Tunísia, onde nós mais trabalhávamos, isso era a parte mais alta, né? Era o ápice do show. Essa então,
0: interação com o público mais de perto, né?
2: sim Então, devido a isso, a estrutura do show mudava. Então, por exemplo, em dia de casa cheia no Marrocos ou na Tunísia, o meu show era assim. Eu entrava com uma rotina clássica, eu lembro de um show em específico, esse show, nunca nunca me esqueço desse show. Eu entrei, fiz uma rotina clássica, fiz um machael, machael é minha, meu misão sendo favorito da vida, fiz um machael e aí... Eu peguei o copo d'água, o músico virou para mim e fez assim: Esmeralda, saide agora, bastão agora, senão não vai dar tempo. Então, o que, que era dançar saide, por exemplo? Era você pegar o bastão e sair para as mesas. Uhum. E na Tunísia, uh, no Marrocos eu não sentia tanto isso, tanto isso. Na Tunísia eu senti mais que o público ele tinha uma diversidade muito grande. Então, às vezes nós tínhamos mesas uh, da Líbia, mesa dos Emirados, mesas é, é, estrangeiras, né, europeias, turistas, então era bem misturado, assim, uhum. e junto a essa prática de dançar nas mesas tem a prática de jogar o dinheiro. Então, naquela época, era muito forte, eu não sei se hoje ainda tá assim, mas naquela época era muito forte a cultura de chover dinheiro na bailarina. Gente, muito é legal. o sonho de toda bailarina, né? É muito, é muito legal, é muito Deve legal quando chove dinheiro na nossa legal. cabeça. Eu, fa eu falo que eu vou colocar isso no currículo, né? Porque isso é frase de currículo, né? Já tive chuva de dinheiro, já choveu Esmer, dinheiro na minha cabeça. agora conta pra gente porque assim, ok, a
0: gente vê nos shows a galera jogando dinheiro, mas quem que, quem que recolhia? Porque o
2: meu nervoso é, <risos> a gente precisa pegar esse dinheiro. Como <risos> que funcionava isso? Então, quando nós saíamos para as mesas, é... quando eu saía para as mesas, eu sempre fui acompanhada de um músico e um segurança. Uh -huh. Isso era bem importante. Eu, eu fazia sempre questão. O músico, ou ele tinha um tablet, ou ele tinha um, um DAF, uh, algum instrumento de percussão grande onde ele pudesse depositar aquela quantia que caía eu no entendi. chão. E o segurança ou algum outro uh, colaborador do restaurante ajudava nesse processo. Eu simplesmente ia passando, ia fazendo Meu o que eu tinha é, que tudo fazer. Tudo no esquema. Tudo é. no esquema. <risos> em alguns, em uh, algumas situações, o dinheiro era colocado em nós, sim, né? Algum, uh, dinheiro colocado no cinto no busto, uhum. isso era comum, era importante você ter a percepção, né? você tá com a antena ligada para saber quem pode colocar o dinheiro, quem não pode, eu já passei por situações chatas de, de ter que discutir com o gerente do restaurante, porque eu não deixei certo dinheiro ser colocado em mim, e aí o cliente ficou bravo, e eu falei assim, meu amigo... Eu fui criada à base de iogurte. Não é qualquer pessoa que vai meter a mão com dinheiro em mim. Você tá maluco? Não, o cara tava virado, tava bêbado. De... Então, eu já tive situações meio chatas, assim, de não permitir. Isso acabou na a gente sendo...
1: vê quando é com respeito, quando não é, né? Sim. Então, é...
2: A gente vê. Então, você vai criando você vai criando saídas, né? Você vai criando ganchos para que aquela situação fique mais confortável. Então, eu percebia você vai ficando, assim, com os olhos muito sensíveis, né? A percepção de quem tá com quem, que mesa que tá mais cheia, qual mesa tá fazendo mais barulho. Então, a mesa tá fazendo muito barulho, eu já fico de olho. Essa mesa tá bebendo, não tá? Quantas pessoas tem? Então, quando eu percebia que um homem queria colocar dinheiro em mim, mas eu sabia que ele tava acompanhado, uhum. então eu tentava fazer uma graça, pedia para ele dar o dinheiro para a mulher... E aí, ah, ok, e yeah. aí a mulher colocava dinheiro no cinto e tal, enfim.
1: Uhum. Então, várias... O é um jogo de todo cintura. É, um o jo que eu ia falar. O um jogo, jogo de, de, cintura. de cintura.
2: E aí, no final do show, todo esse dinheiro era recolhido pelo segurança ou por algum colaborador ou pelos próprios músicos. Esse dinheiro ia todo para o backstage. Eles faziam a contagem, o dinheiro era dividido. Uh, inclusive, eu sempre achei essa prática justa. Uhum. Porque eu não sei se muitas pessoas sabem Mas num restaurante que começa o seu funcionamento Às sete da noite e vai até às quatro da manhã Esse restaurante tem uma banda Que provavelmente vai começar a tocar uma hora Após o começo do, do serviço E vai até um minuto a mais após o fechamento né? Eu brincava que os músicos trabalhavam das oito até as quatro e um eles eles são eles sempre foram os que mais trabalharam. E aí, uh -huh. dentro desse período, nós tínhamos de um a dois cantores, até três, a bailarina. Mas eu trabalhava uma hora, uma hora e pouquinho? A cantora, o cantor, mais uma hora, uma hora e pouquinho? Mas nunca trocava banda. Então, eu nunca reclamei de dividir o meu dinheiro com os músicos. E quando eu senti... Porque aquele dinheiro era um dinheiro extra, né? Eu tinha uh -huh. o meu salário. Sim. Então, eu também sempre tive a prática de Uh, quando eu sentia que a quantia era pouca, né, House? porque existe, sempre tinham dias que chovia mais dinheiro e dias que não chovia tanto dinheiro, né? Uh, poxa, eu pensava, o dia não teve tanta chuva, não, não teve tanta caixinha. Eu sou uma e a minha orquestra tem 15. Uhum. Poxa uhum. né então se dividiu 30 e 30 aquele 30 vai ser subdividido por 15 meu Deus
0: uhum. então eu,
2: eu eu tinha o hábito às vezes de não pegar a minha parte para que uhum. ficasse para eles né isso não ia aquela fica mas os deixariam mais felizes e era de Grande interesse da minha parte Que os meus músicos estivessem sim, sempre felizes uma Para relação tocar do jeito de, que eu queria muita
0: cumplicidade Entre você e a banda também, né?
2: Sim, sim
0: E, Ismê, é, qual que foi A sua maior dificuldade No seu primeiro contrato? O que, que foi o momento Ou a situação que você falou assim Meu Deus! <risos> Como que eu vou dar conta? Foi a comunicação com a banda? A escolha de repertório?
2: O que, que foi? Olha, eu não tive nada difícil, graças a Deus. Não no primeiro contrato. No primeiro contrato eu tive situações bem engraçadas. Então, por exemplo, a minha primeira, meu primeiro ensaio com os músicos. Eu lembro que o Omar falou assim para mim. Esmeralda, quando você chegar, os músicos vão perguntar Se você tem um repertório de show Seja honesta e diga que não Peça para que eles façam um para uhum. você Eu tenho certeza que eles farão E isso aconteceu exatamente como ele falou Eu cheguei, eles perguntaram se eu tinha repertório eu Disse que não, sem problema, Esmeralda, vamos fazer Pegaram um lápis, uma caneta, um papel, vamos lá Esmeralda, show, como é que vai ser? Aí eu lembro meu primeiro contrato foi no Elberk. No Elberk tinham dois músicos, o Tony que era o tecladista e o derbaquista. Como é que era o nome do derbaquista? Fugiu agora. Pera aí que eu já lembro. E aí o Tony começou a escrever. e Ele falou: Bom, vamos começar com Sete roça né, gente? Sete Rosa é, é tradicional. Vamos começar com Sete Rosa, que todo mundo conhece. E eu não sabia nome de nenhum de música. Na nenhum, época, é, isso
0: é uma coisa. Na época não era tão comum a gente saber nome de música, né, Esme? Hoje é a muito... gente tem mais acesso, assim, a, a nome de música. Até por causa é... da internet mesmo.
2: É mais fácil a gente pesquisar. É, mas eu acho que isso também passou um pouco... Isso foi um pouco de, de relapso da minha parte. Eu, eu, eu vejo isso por esse lado também. Não, não tínhamos tanto acesso mas também teve um pouco de relapso da minha parte uhum. é, e eu não sabia nome de música nenhum absolutamente nenhum eu podia cantarolar música
1: ótimo ótima música vai essa mesmo
2: é e aí é, eu falei eu, eu
1: adoro essa
2: é sabe aquele 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 momento aqueles aqueles segundos que você fala meu então foi mais ou menos assim vamos fazer sete rosto eu falei claro vamos Aí ele falou, tá, depois de Sertel Hossam Vamos fazer Ganalhawa Aí eu lembro que eu falei, Ganalhawa, eu acho que eu não conheço Não, não tem problema, Rabib Não tem problema, a gente escolhe outra Vamos fazer Lamarajal Sabremino Aí eu, ah Lamarajal Sabremino tá Aí piorando. eu lembro, eu falando, é, eu, falando Ele falou três, quatro músicas E eu disse que eu não conhecia E aí eu percebi O desânimo neles Uhum Aí eu falei, ai, minha Nossa Senhora. Aí eu, eu tive um pensamento na hora, foi muito rápido. Eu falei assim, meu, eles me contrataram como uma bailarina profissional. Mas é óbvio que eu não sou, é óbvio, tá na minha cara que eu não sou. Mas agora eu já tô aqui. Então eu decidi que a partir daquele momento, a próxima música que ele falasse, eu ia dizer que eu conhecia. Todas as próximas. Uhum. Aí ele virou e falou o nome de uma música. Eu falei, ai, essa eu adoro. Aí ele já, opa, já até arrumaram, <risos> sentaram direito na mesa. Ah, e essa? Eu falei, essa também, adoro, pode pôr E essa? Adoro, pode pôr No fim das contas, meu repertório tinha 10 músicas Nenhuma que eu conhecia, pelo menos de nome não E aí eles falaram assim Bom, então vamos fazer um ensaio rapidinho Aí eles falaram Bom, se até roça não precisa Porque todo mundo conhece Eu falei, não, vamos fazer, sabe por quê? Porque às vezes lá no meu país eles tocam diferente Sabe é como é que é? é, né? Ótimo! É, mandei <risos> Só que aí o que, que ele fez, amada? Ele já tocou o Settelhausen da hora que eu entrava. Né? Ele já começou no... Aí beleza, fizemos um ensaio, eu fui lá de improviso, saí feliz. Falei, não, eu vou saber fazer isso, eu vou saber fazer isso. Aí chegou a hora do show, gata. 5 de dezembro de 2002, primeiro dia, acabou o ramadã, aquele restaurante lotado, não cabia uma mosca. E agora com vocês, a bailarina Esmeralda. E o que, que ele fez? Ele tocou a introdução de Seth Rossan. Aí eu fiz assim, mano, que música é essa? Fiquei gelada, fiquei gelada, fiquei branca, mais branca do que eu já sou, né? Quase... Falei, mano, que música é essa? E ele ia desenvolvendo a música. E eu falava, meu Deus. Ele tava curtindo o momento dele, né? É, ele tava fazendo será a introdução. que eu o que, é que eu faço? É. Ele tava tocando a introdução, como deve ser, só que eu não sabia que a música tinha uma introdução. Aí eu só sei que eu fui coloquei a cabecinha assim para fora da, 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 da porta. E olhe, e a porta onde era o camarim nesse restaurante dava bem de frente para eles. Eu ficava lá no fundo do restaurante. Então eu coloquei a cabecinha assim para fora, ele viu e fez um não com a cabeça. Tipo, não é agora, eu voltei. Aí eu esperei mais um pouquinho... Aí eu pus a cabeça pra fora de novo. Ele fez, não, de novo eu voltei. Aí ele começou o taxin, né? Aquele taxinzinho de introdução do Seter Rossa. Aí eu falei, mano, agora, agora, é agora. Eu vou entrar, eu não quero nem saber. Ele mudou a música. Eu vou entrar, catei o véu e saí, menina. Saí com o véu aqui na frente. E vim fazendo oito. Só no oito. Só no camelo, devagarzinho. Eu tinha dois gerentes nesse restaurante. O Jorge e o Chaia. O chá era enorme, ele tinha, sei lá, dois metros de altura. E o Jorge não tinha nem um metro e meio. Quem que entrou na minha frente? O Jorge. O Jorge entrou na minha frente e fez assim: Esmeralda, Rabibi, ainda não é agora na música. Aí eu fiz assim, você jura, Jorge, e você acha que você tá me escondendo. Porque esse é o seu tamanho todo. Agora já foi. Agora vambora. Entendeu? E aí Gente, foi. Foi assim a minha primeira, o meu primeiro Settle Rosa. Comemos. Comemos muito romos depois desse show rindo da situação e eu dizendo pra eles Mano, como é que vocês não me avisam que Settelhausen tem introdução? Aí eles viraram pra mim e falaram Mas por que você não falou que você não conhecia a <risos> Gente, mas,
1: mas eles eram muito legais, né? Cê, também, assim Que, que, que benção, né? Ter, ter pessoas tão legais que levam na boa, que, que ajudaram né Eu acho que, nossa isso deve ter sido Sim. bem especial também, E né?
0: Isso, é muito bacana também, a gente fala muito aqui no, no podcast que, que tudo tem um começo, né? E é muito legal a gente saber o seu começo dançando fóris, né? muito, Nossa, muito legal, amei, amei essa história. Porque incentiva, não, é. né? Às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas eu não consigo, eu tô começando agora, eu ainda não sei. E toda bailarina que hoje é uma bailarina profissional, um dia também não soube. Assim como não Sim.
2: sabe algumas coisas ainda, a gente tá sempre aprendendo, né? Mas muita coisa mudou, né, Rafa? Eu percebi no decorrer dos anos, né? Eu fui, sei lá, a segunda, terceira geração de, da Belly Dance Brasil, que foi pra lá. Então, as bailarinas que que foram chegando depois, elas já foram chegando com mais embasamento, com mais conhecimento, mais preparadas. Isso vai deixando com que o cenário também exija mais. Uhum. Então, eu assisti, eu assisti bailarinas chegando, novas, que não eram tão despreparadas quanto eu, mas também não estavam tão preparadas quanto outras novatas que também estavam entrando no mercado. E o quão foi difícil para elas. Não foi como foi pra mim Então eu, eu Eu tive muita sorte de chegar no momento Que eu cheguei, despreparada Do jeito que eu era, porque uhum. se eu tivesse che Se eu tivesse chegado lá Dois, três anos depois As coisas com certeza teriam sido Bem diferentes.
1: Entendi esse é um ponto bem importante mesmo, porque é o momento, né? Onde você estava, o que era exigido na época e, e como as coisas mudam, né? E daí as exigências mudam também, a preparação muda. Sim. É, é interessante. E, e sabe que uma coisa que eu queria te perguntar? É Como foi viver o dia-a-dia -dia dentro da cultura tão diferente de outro país? Porque... Eu sinto assim, quando a gente, a gente tem uma ideia, né, uma, uma fantasia do que é morar fora, e muitas vezes a gente relaciona esse morar fora é, com experiências que a gente tem como turista. Então é muito diferente você ir num país como turista, você vê que a cultura é diferente, você vê que né, a, as coisas funcionam de, de uma forma diferente outro país, mas é muito diferente quando você mora realmente, você está imersa nesse dia a dia. Então, como é que foi a, a tua adaptação? Especialmente por, sendo, assim, tantos anos atrás, quando eu acho que tinha muito menos informação sobre como eram os países árabes. É, como é que foi viver o dia
2: a dia dentro da, da rotina do país? Eu acho que rotina é uma coisa muito relativa Porque, por exemplo, quando eu morei dentro de hotel Eu tinha uma rotina de hotel Então, quem tem rotina de hotel Não são as pessoas locais, concorda? Uhum. Então, dentro do meu quarto Ou dentro da casa que eu morei Aquele era o meu mundo Ali dentro tinha a minha rotina E como só tinha eu ali Não tinha influência de fora então, é importante dizer isso, né? Às vezes a gente ah, eu estou morando em outro lugar, eu estou vivendo a rotina desse país. Não, depende como que você está vivendo. Você está morando aonde? Quais são as pessoas que convivem com você? Né? Então, eu convivia com os meus músicos, com o meu gerente, com as pessoas que trabalhavam comigo, com toda a equipe, na hora que eu ia trabalhar. Antes disso, eu estava no meu quarto, eu estava em alguma área social do hotel com pessoas entrando e saindo, pessoas de diversas partes do mundo. Então, de uma certa forma, morando em hotel, você tem uma rotina de hotel, né? Que é um tipo de como rotina.
1: Viver, é como viver em uma bolha, né? Porque, Sim realmente, dentro do país, você tá, né naquela bolha protegida do hotel, é, com muitas pessoas vindo de outros lugares do mundo. Então,
2: é, tem muito mais abertura, né? Eu imagino. Do... Sim, sim. Então você tá dentro do hotel, você tá assistindo a BBC A CNN, você tá assistindo uh, TV Sank é, Você tá assistindo a MTV Então tá tudo certo, você tá uhum. comendo pasta Né? Então existe Existe todo um mundo dentro daquela bolha Então você escolhe se você vai Assistir a televisão francesa E comer Uma pasta, né? Ent entende? Existe tem como você estar morando fora e não necessariamente estar em loco sendo influenciada pela cultura. E é muito importante a gente falar isso, porque isso acontece com muitas profissionais, com muita, digamos, com muitas bailarinas que estão trabalhando fora. Né? Então, se você trabalha num local que é exclusivamente turístico, por exemplo, você estará vivendo a rotina de um, loca de um local turístico. Então, eu, di, eu diria que o momento mais local, o momento mais raiz que eu tive foi quando eu morei na Síria e quando eu morei no Marrocos. Foram os dois locais mais... que eu, que eu tive a influência mais raiz. A Síria, apesar de eu morar no hotel, é, como foi, foi um, um, uma época bem difícil do, do, da minha turnê, a Síria, ela me obrigou a eu, eu quase não saía do hotel na verdade na Síria as poucas vezes que eu saía era para ir para uma lan house ou para comprar alguma coisa no mercadinho uhum. e eu eu acabei fazendo muita amizade com as pessoas que trabalhavam à noite no hotel porque eu quase não dormia então tinha o chefe de cozinha que, que comandava a, a cozinha à noite que contava para mim, como é que era o dia. Então, eu vivi de histórias. Na Síria, eu vivi muito de histórias, da história que as pessoas me contavam, a história que a camareira contava, a história que os garçons contavam. É... Então, eu tinha... Eu me senti muito próximo daquelas pessoas. E a Síria é um local muito humilde, é um local muito simples. Então, você saía na rua, não tinha como. Naquela época, não tinha muita, muito turista na Síria. Então, até mesmo dentro do hotel era muito latente a realidade daquelas pessoas, a, tra a tradição daquelas pessoas, a energia daquelas pessoas. E no Marrocos, as duas vezes que eu trabalhei no Marrocos, eu morei em casa. E principalmente na segunda vez que eu trabalhei no Marrocos, eu morei num apartamento e eu tinha uma, uma eu, eu falo companheira, né? Ela ela era minha faxineira, minha cozinha. ela ia lá para limpar e para cozinhar para mim. Uhum. Mas eu falava que Jamila era minha companheira, porque era com ela que eu conversava, que eu cantava, que eu dava risada. E Jamila tinha 20 e tantos anos, era local de Casablanca. E Jamila me contava o que acontecia na cidade, me levava para passear na cidade, me levou para conhecer a família dela. Ai, Às vezes legal. me dava bronca, porque eu não queria sair, ela falava: "E Yala Esmeralda, vamos. Vamos no supermercado, vamos comprar batata, vamos! <risos> então foram, a, foram as minhas duas experiências mais latentes. Fora isso, eu tive uma experiência, obviamente, uh, multi, né? Porque você, tá, você estar em países como Emirados, por exemplo, que tem uma, uma entrada e saída turística enorme, e não somente de turismo, como de business, né? Então, você uhum. tem pessoas do mundo inteiro que passam por ali, você tem a oportunidade de conhecer e de, e de trocar experiências com pessoas do mundo inteiro, mas é tudo, é tudo muito multi, né? É, é, para mim, nunca ficou no Golfo, exceto por Oman e por Catar, é, os Emirados, ele sempre foi muito multi para mim. Foi, foi uma experiência sempre muito, muito mais aberta, não tão latente, raiz. Aham. como foram nos outros. E o ano passado, só para fechar esse, esse assunto, no ano passado eu fiz 20 anos de carreira de dança de danças árabes e eu falei que nos meus 20 anos eu gostaria de voltar principalmente para o país que foi o país que foi mais importante para mim que foi a Tunísia. Então eu voltei para a Tunísia com a minha mãe e foi a primeira vez que eu fui para a Tunísia como turista. Eu falei, eu quero ir como turista. E eu amei a experiência, foi bem diferente, eu conheci lugar, eu fui, por exemplo, para lugares que enquanto eu trabalhei lá, e a Tunísia foi o país, depois dos Emirados, foi o país que eu mais trabalhei, onde eu mais vivi. Uhum. Eu tive experiências que eu nunca tinha tido.
1: é Interessante. Foi muito isso. legal ser turista. É, é, vai, vai muito do, do foco também, né? Porque você tava antes com, com o foco de trabalhar, de fazer seus contratos, e daí... Né, estando anos depois com a sua mãe, né? você já tem outra visão e, e outra experiência, e, e é muito bacana.
2: Sim, inclusive, a minha mãe foi para a Tunísia no meu primeiro contrato, então eu tive essas duas experiências com a minha mãe: uma trabalhando e uma de turista, e foi muito legal, foi, foi uma delícia.
0: Isme, eu sei que é difícil, mas você consegue elencar pra gente um grande momento, assim, que você tenha vivido? É, a gente fala, às vezes, qual foi o melhor momento, mas um grande momento, um momento que você olhou e falou assim, cara,
2: que legal que eu tô aqui. Gente, eu tive muitos momentos incríveis, graças a Deus. Mas um momento inesquecível foi ver a minha mãe sentada, lá no restaurante para assistir meu show pela primeira vez. Porque ser bailarina não era exatamente o que minha mãe tinha planejado para mim. <risos> e quando nós estávamos no processo de eu vou, não vou, eu vou, não vou, ela mas meu Deus, você vai largar uma faculdade e você vai lá dançar, minha filha? Como assim, né? E aí de repente estar ali podendo podendo propor aquela experiência, proporcionar aquela experiência para minha mãe. Então minha mãe estava a dois oceanos de distância de casa, né, mais longe que ela já tinha saído de casa. Ela estava ali num hotel cinco estrelas, sentada num restaurante com uma mesa bem linda. Eu pedi para darem tudo para minha mãe. Eu falei serve tudo para ela, serve <risos> tudo. E e olhar a carinha dela, me vendo, conversando com as pessoas, falando misturando um pouco do árabe que eu sabia até então com o meu inglês e me virando e fazendo as coisas para ela e conversando com a banda, 78 e a música, e vendo as pessoas reagindo àquilo, né? Então, às vezes, o, o pessoal perguntava, ai, quem é aquela moça que ela jogou Isso aconteceu, realmente, perguntar quem é aquela moça que ela mandou beijo? é a mãe dela! E aí, quem tinha feito essa pergunta era o dono do hotel... E aí ele olhou para minha mãe e fez assim A sua filha é uma excelente bailarina Olha, ela, ela nasceu para isso Ela é sensacional Uma das melhores que a gente já teve aqui E a minha mãe chorou muito E eu Ai, achei que foda. coisa linda <risos> Falei, viu mãe? Eu então, acho que... que isso é memorável
0: Ismael, conta pra gente O que você acha que mais mudou na sua dança?
2: Mudou tudo, né? Porque eu cheguei lá e não sabia nada não sabia... Eu sabia Eu sabia fazer a técnica básica E sorri É isso que eu sabia fazer Então eu, eu falo que Da mesma forma que eu Esmeralda, cheguei lá uma menina E saí de lá uma mulher Eu cheguei lá uma amadora E saí de lá uma profissional Então eu, pratico, eu realmente aprendi a dançar lá lá no palco com os uhum. músculos ao vivo era todo dia acertando errando acertando errando até que eu conseguisse construir um padrão de dança obviamente dentro do que era exigido né porque para quem não sabe trabalhar no exterior existe um padrão uh, exigido então eu fui eu fui desenvolvendo né fui aprendendo fui absorvendo o máximo que eu podia para poder realmente fazer jus ao que era a a definição do meu trabalho, né, a ser uma bailarina uhum. profissional. E aí foi uma metamorfose. E aí a segunda metamorfose foi sair de lá e vir para cá. Uhum. Então sair dos sair dos Emirados, sair de um trabalho uh, extremamente comercial e entrar num outro nicho do mercado, em outros nichos do mercado, onde a sensibilidade é mais latente, onde a diversidade é mais latente, onde o coração é mais latente, isso foi um baque gigantesco para mim.
1: Então, então, você acha que você teve uma bailarina que se construiu nesses 12 anos né, de carreira no exterior, e daí você teve que construir uma nova bailarina
2: quando você voltou para o Brasil. Não, eu não diria que eu tive que construir uma nova bailarina, eu só tive que reorganizar
0: uhum.
2: o que eu tinha. Então, coisas que eu, que eu não utilizava enquanto eu dançava, estudos que eu fiz enquanto eu estava lá, eu, eu estudava muito as mulheres, a linguagem, cultura, cultura, a linguagem corporal, cultura, tudo. Tudo que eu estudava e que eu percebia que não era válido colocar nos meus shows, porque afinal de contas aquilo era um business, né, gente? Vamos lá, sete, entrete... oito, é um entretenimento. Uhum. Você está trabalhando no entretenimento, você é parte de um todo. E de repente você deixa de ser parte de um todo para ser você. Uhum. Então, quando eu deixei de ser parte de um todo para ser eu mesma, eu tive que revisar tudo que eu fazia, eu tive que revisar né, quais eram as minhas prioridades, o que, que ainda vale a pena eu fazer e o que, que eu posso inserir, que as pessoas aqui Vão achar interessante? Vão achar legal? O que, que o público daqui não tem? E o que, que eu posso acrescentar? Então, aí eu, eu fui revisitando tudo uhum. que eu estudei, todas as experiências que eu tive. Então, eu, eu não diria que eu montei uma nova esmeralda. Não, aquela esmeralda sempre existiu. Ela só encontrou uma nova oportunidade de mostrar outras facetas dela que já estavam ali, mas não, não tinham muito valor até então.
1: Muito legal, e isso é muito importante mesmo, porque é, o contexto da onde a gente dança, quem é o público e, e a questão do entretenimento, realmente a gente tem que seguir o padrão para atender o público e, e o objetivo, digamos, do restaurante, do contrato, né? Então, não é uma, uma liberdade absoluta, né? A gente tem que ser, se adaptar realmente à situação e o público, né? Sim. Esma, então, para finalizar nossa conversa que está sendo maravilhosa e, nossa, já aprendemos tantas coisas e tão legal, né, ter, ter ouvido essa experiência e essas histórias, você tem alguma dica é, para quem tem o desejo de, de dançar fora? O, o que você faria, falaria para essa pessoa?
2: Menina, eu acho que eu tô tão desatualizada para dar essa dica, será? <risos> Meu Deus! Mas o que eu diria, é, não esqueça de onde você vem, não tenha tanto medo e seja flexível. Não é, não é o mais forte nem o mais inteligente que ganha a batalha da vida, né? é a pessoa que consegue se adequar melhor às situações, então seja flexível, lembre de onde você veio, tenha sempre em mente que além de você sempre tem mais alguém que você quer deixar orgulhoso que você quer que você quer fazer jus. e vale a pena sempre ser flexível lembrar de quem você é e trabalhar duro para você poder colocar a cabeça no travesseiro de noite e falar ó oh, tá pago foi válido foi incrível adorei agora incrível. eu tenho
0: certeza que todo mundo que está ouvindo a gente é, que já gostava do seu trabalho passou a te admirar mais ainda. Foi incrível receber você aqui e poder aprender com a sua história. Então, muito, muito, muito obrigada pela disponibilidade, por você ter vindo, assim, de coração aberto compartilhar suas experiências com a gente. Foi muito rico. Muito obrigada. Obrigada, obrigada a
2: vocês.
0: Um beijo, gente. Até o nosso próximo episódio. Até,
1: beijo.